0: Boa noite a todos, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos, os que estão aqui conosco presente essa noite e os que estão nos assistindo pelas redes sociais. Agradecendo a Deus esse momento de estarmos aqui em oração, e caridade espiritual, na nossa casa espírita do Balneário Gaivota. Nesse momento, vamos agradecer. Agradecer pela saúde de cada um de nós, agradecer pela chuva que cai, pelo ar que respiramos, agradecer por tudo que tem nos acontecido de bom e todas as vicissitudes que conseguimos passar com fé, com gratidão e com coragem. Que Deus ilumine a cada um de nós, Jesus nos abençoando sempre e a espiritualidade amiga conosco sempre nos intuindo a escolher sempre o caminho certo. E assim dizemos... Nessa primeira parte dos nossos trabalhos, nós temos a explanação doutrinária, que hoje está em cargo da nossa querida irmã e trabalhadora, Marizete Boucher. vivemos positivamente para que ela consiga passar para nós, com muito carinho, tudo aquilo que ela estudou. Na segunda parte, então, teremos o passe. Marizete.
1: Obrigada, Helena. Boa noite a todos, que a paz do Mestre continue conosco. Hoje o tema será apenas iguais Gozos futuros. E este tema, esse assunto, encontra-se no livro quarto, Esperanças e Consolações, do livro dos Espíritos, o capítulo 2. Nós vamos abordar, nós estudamos as questões... 959 a 962. Então, penas e gozos futuros. Quando falamos de penas e gozos futuros, cada um de nós tem uma noção disto. E esta noção, esta ideia, vem a partir das nossas crenças e da nossa cultura. Mas falar de mortalidade da alma não é novidade. A imortalidade da alma foi abrangida desde a China milenar, numa história que de mais de quatro mil anos atrás. Também a cultura dos Vedas, que tem entre mil e dois mil antes de Cristo, né, dois mil a mil antes de Cristo, né, entra também aqui os egípcios, os gregos, os romanos, né. Então Falar de imortalidade da alma não é um tema recente do Espiritismo. O Espiritismo, como nós sabemos, que iniciou em 1856 com a obra... 57, desculpa, com a obra do Livro dos Espíritos, né? Foi o lançamento, por assim dizer, da, do Espiritismo. E essas lembranças que nós temos, essas ideias que nós temos da imortalidade da alma, ela vem a partir as recordações que nós temos de vidas passadas, porque nós já vivemos isso tudo. Então, esse sentimento instintivo, ele tem esta origem. Muitos de nós rejeitamos o o fim da vida. Nós não conseguimos aceitar as, a, a muitas pessoas não conseguem aceitar o fim da vida. Mas devemos as, a, a analisar isso de forma racional, usando a razão para percebermos o que vai nos, nos esperar depois desta vida, desta encarnação. Daí entra a importância do Espiritismo, que vem nos esclarecer sobre esse futuro. E graças às comunicações espíritas, não é uma, uma fantasia, não é um, um, na, algo uh, imaginário, mas é uma realidade. Porque os espíritos, a partir das, das comunicações que vem do, dela em túmulo, nos falam de sua situação, dizem o que fazem, como estão vivendo. Então, dessa forma, mostram o que está reservado a nós encarnados, segundo as nossas faltas e os nossos méritos. Allan Kardec também, Allan Kardec também buscou entender tudo isso e por esta razão perguntou aos, ao plano espiritual. Daí temos na pergunta 959, ele os pergunta o seguinte aos espíritos: de onde vem ao homem? O sentimento instintivo da vida futura? E os Espíritos respondem a Kardec, já o dissemos antes de sua encarnação. Então vem antes de estarmos encarnados esta intuição. O Espírito conhece todas essas coisas e a alma guarda vaga a lembrança do que sabe e do que viu em seu estado espiritual. Então, como nós temos a, 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 o privilégio do esquecimento, nós não lembramos de tudo que vivemos numa última encarnação. Então, Mas, instintivamente, nós sabemos coisas que às vezes a gente não consegue explicar, que nós não conseguimos explicar porque determinadas intuições nos chegam. E continua na questão 960. De onde vem a crença que se encontra entre todos os povos de penas e gozos futuros? Vejam só, de todos os povos. Resposta dos Espíritos. É sempre a mesma coisa. O pressentimento da realidade trazida ao homem pelo Espírito nele encarnado. Porque, sabem eu, não é em vão que uma voz interior vos fala. Vosso erro está em não escutá-la. Bastante. Se nisso pensasseis bem, frequentemente vos tornareis melhores. Então, aqui é o que os Espíritos estão nos querendo dizer? Que deverei, deveremos seguir esta intuição, esse pressentimento. Porque muitas vezes estaremos um nos livrando de situações desagradáveis. Então, esse sentimento, essa voz interior, é nada mais, nada menos que a nossa consciência. É a intuição que nos diz que é melhor fazer de determinada forma ou de outra. Por quê? Porque nós já vivenciamos estas situações em encarnações passadas. E o Espírito traz... Nele, esta lembrança. Todos nós sabemos que no momento que nós desencarnamos, nós vamos com as, as nossas, vamos dizer, as nossas perfeições e as nossas imperfeições vamos para a Quando retornamos ao mundo, à matéria, nós retornamos do ponto em que estávamos, com toda a nossa evolução até ali. Nós não Vamos regredir. Nós estacionamos na erraticidade, vamos continuar estudando lá. Mas ao encarnarmos novamente, ao voltarmos ao corpo, à matéria, nós voltamos do ponto que partimos. Com todas as nossas qualidades e com todas as nossas imperfeições, está, est estão inerentes em nós, marcados em nós, as vivências, sejam elas... Positivas ou não. Por isto, esses pressentimentos, essas intuições. Kardec também trata desse assunto no livro O Céu e o Inferno. Quando, no capítulo 5, no item 1, um, ele fala da intuição das penas futuras, diz-nos o seguinte: Kardec, desde todas as épocas, o homem acreditou por intuição que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal praticados neste mundo. A ideia que ele faz, porém, dessa vida, está em relação com seu desenvolvimento, senso moral e noções mais ou menos justas do bem e do mal. Então, aqui Kardec quer nos dizer que temos que dar conta do bem que deixamos de fazer e do mal que fazemos. Porque sabemos que não basta
0: não fazer mal.
1: Nós temos que fazer o bem na maior medida que temos, né Então, nós temos que dar conta do bem que deixamos de fazer e do mal que fazemos quando encarnados. Não basta pedirmos perdão. Temos que espiar e temos que reparar o mal que fizemos. Então, aqui repete-se a ideia aquela que todos nós sabemos que... A cada um conforme as suas obras. Ou ainda outra frase que repetimos muito. A plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. É a questão do, da causa e efeito, né? então temos que dar conta disso tudo que do que plantamos temos que dar conta não não podemos dizer eu não vou efetuar essa colheita ela é inevitável o plano espiritual nos faz perceber que essa relação da vida futura diz respeito sempre ao comportamento interior então não podemos nos nos liberar do, da nossa responsabilidade nós devemos Sim, ser responsáveis de tudo aquilo que fazemos. Porque os nossos gozos futuros dependerão daquilo que fizemos hoje como encarnados. Deus nos criou a todos nós simples e ignorantes. Mas nos deu e nos dá as mesmas oportunidades. Dependerá de nós mesmos... Pelo nosso livre arbítrio, escolhermos o caminho do bem ou do mal. E por isso, sofrermos as consequências. Se é o caminho do mal, teremos que reparar. Se é no caminho do bem, teremos os dois futuros. como Quando nós, como espíritos primitivos, nós aqui já estamos entrando na questão 961. Então, quando nós, como espíritos primitivos, Uh, primitivos, preocupávamos com o quê? Apenas com as coisas materiais. O abrigo, o alimento, a procriação. Então, era isso que interessava ao espírito primitivo. E por isso, ele temia a morte. Por que temia a morte? Por, e também esperava que as suas seus gozos futuros fossem materiais. Por que ele temia a morte? Porque não sabia o que viria depois. Ele não tinha este conhecimento. né? Então, ele era apegado ao à matéria, ao mundo material. Mas, com o, o, o quando o espírito começa a desenvolver, começa a evoluir, né? a fazer a sua melhoria espiritual... Começa a praticar as leis morais e toma consciência das leis divinas. A partir desse momento, começa a entender que as recompensas futuras dependerão de suas ações enquanto encarnado. Passamos também a compreender que, pelo nosso livre-arbítrio, somos responsáveis por todos os efeitos que sofremos hoje e que foram gerados por uma causa ontem. É a plantação e a colheita. Né? A responsabilidade da vida futura será sempre nossa. Nós que somos os responsáveis por tudo que passa conosco. Não é Deus que nos pune, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é justiça. Como vai nos punir? Mas se ele nos rege a, a, pelas suas leis, se nós as infringimos, temos que nos responsabilizar, temos que repetir e fazer melhor. E como disse anteriormente, não basta perdoar, tem que espiar e reparar. Aprendemos que pela nossa sintonia, somos atraídos e atraímos locais e espíritos afins. Assim, quando desencarnamos, não somos nós que decidiremos o local que iremos. Se vamos estar uh, no gozo futuro ou na pena. Né? Mas quem vai decidir é a nossa sintonia. É o estado de espiritualidade que carregamos dentro de nós. de nós. Então, é isso que vai nos levar a, a estar no bem ou estar no mal. A fazermos uma colheita frutífera ou uma má colheita. Pensemos um pouco. Nós, como encarnados, vivemos mais no céu ou no inferno? Como está a nosso, o nosso interior? No bem ou no mal? Como são nossos pensamentos? De amor? De ódio? De rancor? De felicidade? A partir desses questionamentos, podemos avaliar e saber
0: qual é a nossa sintonia.
1: Se nós estamos sintonizando mais o amor, como Jesus disse, ou o ódio, a mágoa, o horror, a raiva. Temos, ainda como encarnados, ainda temos a oportunidade de mudarmos. Por isso nós devemos nos olhar, sem venda nos olhos. Olharmos-nos, de cara lavada vamos dizer todos caminhamos em direção a Deus, mas cada um de nós, de acordo com nossa evolução com nosso adiantamento porque nem todos, quando Deus nos criou, simples e ignorantes e nos deu todas e nos dá todas as oportunidades que necessitamos também ele, nosso adiantamento depende de nós alguns Evoluem mais rapidamente. São espíritos já em avanço. Outros lentamente, repetindo seus erros. Então, embora todos caminhemos a Deus, cada um de nós é de acordo com as suas obras. Por isso, somos preparados no plano espiritual para uma nova encarnação, a fim de melhorarmos moralmente. No momento do nosso desencarno, que vamos para a erraticidade, ficamos lá um tempo, e daí chega o um momento que, reconhecendo nossos erros, querendo melhorar, pedimos uma nova oportunidade. E essa nova oportunidade é planejada. Com que objetivo? De retornarmos ao plano, à matéria, para evoluirmos espiritualmente. E repetiremos tantas vezes quantas foram necessárias, até, como diz o Evangelho, pagarmos o último setivo. E assim viveremos novas situações que precisamos ou que necessitamos aprender com aquelas pessoas com as quais temos o que reparar. Então repetimos sempre o nosso mesmo grupo né, familiar, vai se repetindo conforme as nossas necessidades. Assim, à medida que o homem compreende melhor a vida futura, que é depois do desencarne, ele diminui o temor da morte, porque ele sabe o que o espera, ele sabe que não é o fim, ele sabe que a vida continua, a verdadeira vida, a vida, o retorno à parte espiritual. E aqui entra a esperança. Essa é a certeza que se tem de fazer o seu trabalho bem feito, de cumprir com as nossas obrigações, com as nossas leis morais, respeitando as leis divinas, para termos esta, esse retorno e podermos ter esse, essa vida futura aprazível. Então, essa é a certeza que temos, é a esperança que nos faz não temer a morte porque sabemos que ela não existe, que a vida continua. Por isso a importância dos, li dos livros da doutrina espírita. A, a doutrina espírita nos proporciona esse conhecimento e nos dá a certeza de que estamos no caminho certo. E transforma a nossa vida de encarnado, mesmo de desencarnado, nos mostrando possibilidades diferentes, aspectos diferentes. Finalizando, eu vou ler a mensagem do Espírito André Luiz, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, no livro O Espírito da Verdade, o capítulo 5, item 5. Então, nem castigo, nem perdão. O Espírito encontra na própria fé o cristianismo redivivo estímulos novos para viver com alegria pois com ele, com o cristianismo redivivo os conceitos fundamentais da existência recebem sucros poderosos de renovação a terra não é prisão de sofrimento eterno é escola abençoada das almas a felicidade não é a miragem do porvir, é a realidade de hoje. A dor não é forjada por outro, é a criação do próprio espírito. A virtude não é contentamento futuro, é júbilo que já existe. A morte não é santificação automática, é mudança de trabalho e negrima o futuro não é surpresa atordoante, é consequência dos atos presentes. O bem não é conforto do próximo apenas, é ajuda a nós mesmos. Deus é a equidade soberana, não castiga nem perdoa, mas o ser consciente profere para si mesmo as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Nossa conduta é o processo, nossa consciência o tribunal. Não nos esqueçamos, portanto, de que se a doutrina espírita dilata o entendimento da vida, amplia a responsabilidade da criatura. As raízes das grandes provas irrompem do passado, subsolo da nossa existência e, na estrada da evolução, quem sai de uma vida entra em outra, porque berço e túmulo são, simultaneamente, entradas e saídas em planos de vida eterna. Espírito André Luiz. Obrigada, boa noite. Fiquem bem.
0: Agradecendo, então, a nossa amiga e trabalhadora, Maricete Lúcio, pela sua explanação doutrinária, pelo conhecimento passado pelas obras do nosso mentor, Allan Kardec, que ao mesmo tempo se foi uma oração. Fiquei emocionar emocionada. Nesse momento, então, queridos irmãos, vamos levar nosso pensamento a Deus, Jesus em nossos corações, a espiritualidade amiga nos orientando, e chegou o momento de pedir... Vamos pedir que Deus, em sua infinita misericórdia, dê proteção, saúde, cura, resignação, perdão para as pessoas que estão nesse momento nos hospitais, em suas casas, os acamados, os idosos, nossas crianças, as pessoas que andam pelas ruas, que não têm casa, para os que estão em presídio. E agora... O melhor possível vamos ficar onde estamos para receber o nosso passe coletivo. Deus Pai, de infinito amor, derramai sobre cada um de nós muita luz, muita proteção. Que saiamos daqui hoje melhores do que quando aqui chegamos. Que sejamos a cada dia mais fraternos, mais solidários. Que estendamos a mão para o nosso vizinho, nosso próximo sejamos mais pacientes em nossos lares e que nesse momento de tanta dor, de tanto medo, consigamos ter mais fé, mais esperança e coragem, muito mais confiança na nossa doutrina espírita do Codificador Allan Kardec. E assim dizemos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Sigamos em paz e que Jesus nos acompanhe.